0: desde ficciones hasta poemas el mundo literario desde la visión de una mujer ¿qué mundos tengo dentro del alma que hace tiempo vengo pidiendo medios para volar? una producción juvenil de estudiantes de la escuela técnica Carlos Guido de Hispano en colaboración y para la biblioteca popular Alfonsina Storni esto es Mujeres Narradas episodio 4 Natalia Macei Natalia Macei tiene 42 años y reside en Rosario. Es profesora de francés, específicamente de literatura francesa y además se dedica a la escritura. Desde muy chica, la escritura estuvo presente en su vida y alrededor de 2010, a través de talleres y cursos, empezó a trabajar sistemáticamente en ella. Escribe sobre distintos géneros, ha publicado cuentos y relatos acerca de la exploración de la realidad y la vida cotidiana y poemas que se inclinan hacia la ciencia ficción. Algunos de sus libros son Maraña, editado por Baltasar Editora, y Cauce, editado por la edit editorial Biblioteca Vigil. Natalia busca expresar extrañeza, curiosidad, plasticidad, el dinamismo de las cosas que vemos habitualmente. Se enfoca en las cotidianidades y cómo ellas pueden ser diferentes cada día. Los primeros encuentros con la literatura que recuerdo son en la infancia, eh, en la escuela, un poco los cuentos que nos daban a leer en la escuela Las, después los libros de la colección Villiquen, en ese momento que eran libros historias clásicas pero um, versiones para, para jóvenes como por ejemplo Mujercitas Oliver Twist Moby Dick recuerdo mucho esos libros eh, en mi casa no había muchos libros así que me generaba mucha curiosidad eh, y, y siempre estaba buscando eh, en la biblioteca, por ejemplo, en la biblioteca de la escuela, en, en casas de amigas, de amigos. Esos son los primeros encuentros con la literatura. Y después también me acuerdo de una colección que se llamaba Elige tu propia aventura, que me gustaba mucho, que eran libros de aventuras que tenían una organización así como múltiple uno leía hasta un momento y ahí había una decisión del lector te decía si querés que el personaje haga esto anda a la página tal si querés que haga esto otro anda a la página tal y, y me, me gustaba esa, esa participación en el libro no recuerdo un libro así como, como el primero eh, sí bueno los cuentos infantiles de, de muy chica cuentos clásicos de Disney, las, esas historias en, en cuentos como C. Blanca Nieves, Bambi, to, todos esos cuentos muy de muy pequeña. Y después sí recuerdo mucho, como una, un primer acercamiento a la lectura, eh, esos libros de los que hablaba en la, en la respuesta anterior, la colección villiquen y esos clásicos. Eh, Ahí, por ejemplo también estaba Robinson Crusoe, además de los que mencioné, además de Mujercitas, Moby Dick, Oliver Twist, todos esos libros eh, empezaron a marcar mi interés por la lectura. El primer libro que publiqué fue Maraña, el libro de, de relatos, y de ese libro en particular el primer cuento que, que escribí se llama Tatuada. Y, mm, el, la inspiración del libro en general es variada porque son muchos relatos, varios relatos, en los que hay historias distintas. Pero de, de tatuada, particularmente de ese cuento, que es como el, 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 uno de los corazones del, del libro, me inspiré. Es difícil decirlo después, a veces no, no es tan claro cómo vienen algunas ideas pero hubo como una, una escena muy concreta una anécdota muy concreta que fue ver en, afuera de una pescadería de la ciudad de rosario una mesa mmm, que parecía tipo una mesa de cirugía en la que estaban exponiendo un tiburón que había sido pescado en las últimas horas y estaba ahí expuesto el, el tiburón, arriba de una montaña de hielo con la boca abierta, la mandíbula abierta y todos los colmillos y bueno, esa, esa, esa imagen, los ojos del tiburón me, me generaron un montón de sensaciones en relación a, a, a la muerte y a la, a la lucha por la vida había como un, una furia en la mirada del tiburón y a partir de ahí surge, surge Tatuada, que no, no tiene que ver directamente con, con eso ...pero eso fue el origen del, del relato... ...que después tiene un montón de otras aristas... ...inspiradas en otras situaciones. Me marcaron varias lecturas... ...varios autores y autoras... Eh, ...hay como momentos distintos para, para mí... ...por ahí un primer momento de, de lecturas en la adolescencia... ...que me marcaron muchísimo... ...que me abrieron eh, al mundo... Eh, y, 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 y que me hicieron Desear escribir Y ser escritora Y ahí quizás podría nombrar a Alejandra Pizarnik Y a Julio Cortázar Y después hay como, como Lecturas ya más mm, Entrando en la vida adulta eh, Que también Me marcaron absolutamente Como por ejemplo Raymond Carver un escritor norteamericano eh, marguerite Duras francesa absolutamente una de las escritoras que más me, me motiva me conmueve que, en las que yo encuentro mayor profundidad y, y en relación a, a si me siento identificada con, con alguna autora o algún autor no sé la, la, lo de la identificación quizás es es como mucho eh, si sí, por momentos uno siente como se siente identificado o identificada en, en alguna en alguna lectura si tengo que responder así con qué autora me siento identificada podría decir que encontré muchas resonancias y muchos puntos de identificación con una autora francesa que se llama Annie Ernaud, que escribe sobre todo textos eh, muy autobiográficos eh, muy profundos en los cuales articula su propia memoria con, con la historia social y colectiva y, y el propio descubrimiento para ella de la escritura viniendo de, de un origen modesto. Mi trabajo como profesora de literatura francesa tiene que ver con, con unir en, en lo laboral, Ahí, lo, lo que siempre fue mi actividad profesional que es la enseñanza de la lengua francesa y mi, mi pasión por la literatura Desde siempre leo y me formo eh, por ahí me he formado en ámbitos informales en la literatura o en talleres o a través de seminarios y a través de la práctica de la lectura eh, y bueno, y esas dos eh, vertientes se fueron uniendo en la enseñanza de la literatura en lengua francesa eh, particularmente en el profesorado de francés de Rosario y en un taller de, de literatura en lengua francesa que coordinó hace muchos años Sí, leo bastante literatura sobre género, particularmente literatura feminista en los últimos años, más que nada eh, eh, libros que me, me gustaron o que me interpelaron mucho en esa línea eh, por ejemplo Teoría de King Kong de Virginie Despainte, una autora francesa bueno por supuesto un clásico, El segundo sexo de Simone de Beauvoir que es un libro larguísimo, pero uno puede ir como recuperando algunas, eh, algunos capítulos, empezar así como de a poco por partes después también hace poco leí uno que me gustó mucho porque me parece así como muy didáctico que se llama biblioteca feminista de florencia abate judith butler me parece también una referencia a deshacer el género en lo personal no siento que ser mujer me haya condicionado en mi relación con la escritura debo decir que no formo parte de los grandes circuitos editoriales en los cuales hay otras eh, lógicas y dinámicas y hay espacios digamos de poder eh, jerarquías esos esos espacios probablemente todavía eh, tengan un porcentaje mayor de hombres que de mujeres eh, en función de tradiciones eh, herencias sin embargo creo que en este momento en, en esos ámbitos ha habido como una, una transformación muy grande y y de hecho en, en los últimos años hay muchas mujeres escritoras en Argentina y en el mundo que, que vienen dando un batacazo y, y, y los libros a lo mejor que han circulado, que han tenido mayor reconocimiento en los últimos años en la literatura argentina eh, fueron escritos por mujeres así que creo que hay, hay ciertas cosas que se están moviendo y que lo, los condicionamientos de ser mujer no sé si tienen tanto que ver con el oficio, sino con dinámicas sociales y estructurales más amplias, eh, que no, en, en muchos casos y en gran medida nos condicionan y nos determinan a nivel social y estructural. No sé, por ejemplo, cómo se concilia la maternidad o los cuidados, no solo con, con la escritura, sino con cualquier actividad, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo que las mujeres dedicamos a.? Tareas como, por ejemplo, la escritura o cualquier profesión en la, en la que nos queramos eh, a la que nos queramos abocar, eh, 100% cuando tenemos que conciliar eso, por ejemplo, con tareas de cuidados que sabemos que todavía en gran medida socialmente siguen recayendo mayormente en las mujeres. Un libro que no podría faltar en mi biblioteca es Madame Bovary de Gustave Flaubert voy a recomendar dos libros de autoras mujeres que leí en los últimos tiempos uno es las aventuras de la china Airón, de gabriela cabezón cámara muy bueno un libro de, de aventuras pero muy power muy intenso ¿Sí? eh, de power femenino y por otro lado voy a recomendar las malas de camila sosa villada que es una de mis escritoras favoritas de, de este momento a las jóvenes escritoras que quieran adentrarse en, en el mundo en el universo en los circuitos de la literatura lo primero que les diría es que escritora es quien escribe así que más allá de cualquier eh, circuito de, de, recon, de reconocimiento, de publicación, eh, lo importante es el oficio vital sostenerlo. y sostenerlo. Y luego sí, eh, para poder compartir eso con otros, con otras, hay un montón de espacios, los talleres me parecen súper importantes porque uno lee otras cosas, porque uno encuentra una devolución de lo que escribe, lo va, va encontrando su voz. Eh, y ahí se empieza a mover como una rueda luego también los ciclos de lectura los ciclos de poesía ahora todo eso está un poco parado por la pandemia pero son cosas que van a volver y que también tienen sus, sus espacios virtuales esos me parece que son como los espacios primarios de encuentro de las escritoras y de los escritores y de ahí a veces uno puede empezar a tener algún espacio de publicación o una iniciativa de una publicación eh, colectiva, un fanzine, eh, eso me parece que es como lo, lo primero que, ha, que echa a andar la rueda de, de los circuitos literarios. Me gustaría compartir una, una lectura, un textito breve con ustedes de un libro que me gusta mucho que se llama Leer el mundo de Michel Petit y dice así, leer pero también mirar ilustraciones, pinturas, películas, Contar, cantar, dibujar, escribir un blog para compartir lo que se descubre. Eso sirve para interponer entre lo real y cada uno un tejido de palabras, de conocimientos, de historias, de fantasías, sin el cual el mundo sería inhabitable. Esto permite constituir una suerte de reserva poética y salvaje, en la que siempre se podrá abrevar para dar forma a lugares donde vivir, a habitaciones propias donde pensar. Esto fue Mujeres Narradas